0: Este es el episodio número 58, desde la ciudad de Boston, la venezolana, Gabriela, la greca. Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal
1: que si quieres lograr cosas aquí que de cierta forma como dice tu podcast te hagan exitosos tú tienes que incorporar parte de esa planificación en tu vida en tu profesión en tu aspecto personal por ejemplo yo creo que todos los odontólogos internacionales tenemos que tomar los exámenes los boards que son los mismos que los steps en medicina ¿por qué? porque se los piden a los estudiantes de odontología aquí nos guste o no nos guste es lo que ellos hacen ahora que tengamos que estudiar adicionalmente años de nuestra educación para probar que somos capaces esa parte, me parece que pudiésemos perfectamente usar la tecnología pero yo sentir que puedo tener en un país que no es mío, la capacidad de cambiar el hoy para hacerlo mejor, para hacer un mañana mejor para el otro, eso es un regalo y eso es un regalo que me dio este país
0: En el episodio de hoy me acompaña Gabriela La Greca, quien vive en la ciudad de Boston desde el año 2011, luego de haberse mudado desde Venezuela para cursar estudios de posgrado de implantes en la Universidad de Tufts. Luego de graduarse se convirtió en uno de los menos de 50 miembros de la Junta Estadounidense de Prostodoncia en Massachusetts, y desde el 2015 es profesora asistente en el posgrado de prostodoncia, donde imparte clases en el aula, además de guiar a los residentes de posgrado en el área de prostodoncia clínica y preclínica. En enero de este año, en 2021, se cumplieron 10 años desde que Gabriela llegó a los Estados Unidos. Han sido muchas las experiencias y su camino no ha sido nada fácil, por lo que para aportar a la comunidad migrante decidió fundar The International Dentist Podcast, un podcast en inglés a través del cual comparte las historias de sus colegas que nacieron y estudiaron en su país natal y ahora ejercen en los Estados Unidos para que estas historias sirvan de guía para la siguiente generación de odontólogos que quieren cursar estudios y desarrollarse en suelo americano. Gabriela ahora utiliza toda esa experiencia que ha ganado como profesora y como investigadora dentro de la universidad para promover la educación dental y además ayudar a la transición de la educación en persona al aprendizaje virtual. Es por esto que de esta conversación vas a aprender no solo sobre su historia, sino la diferencia entre tener un plan y planificar, cómo optimizar los tiempos con la planificación en reversa, un, un término que no sabía que existía y que me ha ayudado muchísimo a poder hacer, a trabajar lo, y lo que hago con el podcast. También hay cómo prepararte para ser un estudiante competitivo en USA y esto de cómo convertirte en profesor universitario en caso de que esa sea una de las cosas que quieras hacer. Antes de que comencemos, solo quiero decirles gracias por escuchar el podcast, por llegar hasta este episodio número 58 y aquellos que tengan una compañía y les gustaría trabajar conmigo o ser un esposo del podcast, solo deben contactarme a través de mensaje directo o enviarme un correo a través de los links que se encuentran en la descripción del episodio. Soy su host, Douglas Blanco, y sin quitarle más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Gabriela, qué bueno tenerte por acá, así que después que intercambiamos algunos mensajes luego del episodio que grabé con Joana Figueira, porque resulta que su hermano fue tu profesor, es tu amigo y que bueno, después conversamos y me di cuenta que eres una inmigrante súper exitosa y dije de una vez como, tiene que ser mi invitada en el podcast, así que te doy la bienvenida a esta casa, que ahora es tu casa de inmigrantes exitosos, de verdad, encantado de tenerte aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias por recibirme Douglas y de verdad sí disfruté muchísimo ese episodio de Joana que jocosamente no nos conocemos en persona, pero bueno, esos amigos de Instagram, que obviamente tenemos en contacto su hermano, que fue este, bueno preparador mío en, en la Universidad Central de Venezuela en el operatorio, pues nos mantuvimos en contacto siempre indirectamente porque él vino también a Estados Unidos como, como odontólogo por un tiempo a estudiar. Pero, pero bueno, súper motivada de compartir lo que pueda para ayudar en el camino a otros inmigrantes como nosotros, que decidimos las profesiones más difíciles que son las de salud. Y, y que bueno, cualquier granito de arena que podamos poner para que el camino sea un poquito menos difícil para el otro es siempre contributorio
0: eso, eso es lo que me he dado cuenta de que tú lo venías venido haciendo desde hace bastante tiempo, tú ya pasaste todo ese camino y ahora te encargas, bueno, como odontólogo, como profesora universitaria y además a través de tu podcast de International Dentist y ayudar a otros odontólogos a, a que puedan ejercer aquí en los Estados Unidos me parece que es una misión que es increíble y de verdad digna de admirar pero quisiera que comenzáramos a hablar un poquito de, bueno, cómo fue tu proceso de, de migración, porque ya tienes, hace hace poco que, que preguntaba a través del Instagram de Migrantes Exitosos que cuántos años tienes aquí, ya cumpliste este año 10 años de vivir aquí en Estados Unidos, yo viví en mi quinto año y, y bueno, estamos en este mismo proceso, pero, pero cómo fue para ti eso cuando llegaste acá a estudiar y entraste aquí en el, en el mundo universitario en los Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que dejar tu país no es fácil, sin embargo, yo siempre pienso que como una relación, los primeros, el primer año es, es el idilio, es el romanticismo, todos estamos felices, todo es nuevo, todo es bonito, y uno no entra realmente a la realidad hasta que te insertas realmente en la sociedad, entonces si te digo que mi comienzo fue difícil, te miento porque yo em empecé siempre desde el aspecto educativo, eh, mi intención para, para venir a Estados Unidos nunca fue quedarme, por lo menos no durante los primeros años, fue estudiar y de ahí pues con un título universitario de Estados Unidos yo pensé me puedo ir para cualquier lado y no me va a ir mal. Eso fue digamos mi plan a corto plazo en ese momento y bueno nada obviamente el proceso para insertarte aquí dentro de una universidad en odontología es un poco complicado, los colegas que son eh, profesionales de la salud lo saben bien porque la odontología no está sola en eso tú también estás en enfermería, farmacia, medicina, todos tienen un nivel de complejidad, todo lo que requiere trabajo con pacientes es un poquito más complejo, pero superadas todas esas barreras iniciales de, de lenguaje, de comunicación, de cultura, de exámenes, de costo, eh, finalmente pues logré esa meta inicial que era dar el paso de entrar en una universidad. Y yo diría que ese periodo me tomó aproximadamente un año, desde que me vine para acá la primera vez, pero fue un año que considerándolo, viéndolo desde afuera ahora de forma, de reflexionando, me pareció un año bien sufrido, pero a su vez bien divertido, porque de nuevo todo era nuevo, lo hice con mucha inocencia del proceso, de verdad, inocencia por no llamarlo ignorancia, la dulce inocencia de pensar que las cosas eran como en mi país, que de repente es con venir y tocar una puerta o dos, o con venir y aplicar para un examen ya estaba, y te das cuenta que aquí las cosas no funcionan así, y que hay unas diferencias culturales bien fuertes, y la primera, mi primer choque cultural es, o fue, tú si tú quieres aplicar para el año 2000, vamos a suponer hoy, para el 2022, tú tienes que haber aplicado en el 2020, entonces entender que aquí las cosas se manejan con muchísima más anticipación y premura, que en Venezuela uno vive como más el día a día, fue mi primer choque, yo darme cuenta que yo estaba aquí, y que yo ese año que yo estaba no iba a poder estudiar, y que las cosas se iban a demorar por lo menos un año, y así pues fue comenzando todo, no sé si tuviste una impresión similar cuando llegaste de acá, pero uno no vive la vida, uno hace planes, pero uno no planifica.
0: ¿Cómo, cómo es eso? No, no entendí eso, ¿cómo sería eso?
1: Yo creo que uno está muy acostumbrado, o hablo de forma personal, yo estaba muy acostumbrada a decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y nunca tenía claro lo que eran los pasos para la ejecución. Y esos son los planes, los planes son las cosas que quiero hacer, las tal, pero el camino para llegar a... A lo mejor es porque culturalmente en Venezuela no es muy claro cómo vas a lograr las cosas. Hay caminos que no son recorridos tan comúnmente por otras personas. Entonces, si no tienes nadie que te guíe en el proceso, ¿cómo vas a saber el A, B, C, D para llegar? Y a veces digo que logramos las cosas de milagro si las logramos. O, y muchas veces no se logran. Y la razón por la cual no se logra es porque no hay una planificación. Esta cultura, en cambio, tienen un plan y una planificación lo más detallada posible, tan detallada que a veces yo las primeras veces que me sentaba en reuniones decía, pero de verdad estamos hablando de lo que va a pasar en cinco años al, al, de, al pelo. Y eso es parte de la planificación y son cosas que, bueno, uno va aprendiendo eh, a los golpes, que, que si quieres lograr cosas aquí que de cierta forma, como dice tu podcast, te hagan exitosos, tú tienes que incorporar parte de esa planificación en tu vida, en tu profesión, en tu aspecto personal. No es nada eso justo más. Eso era lo que te
0: iba a preguntar. Me imagino que eso te ha ayudado a ti a poder llevar esa planificación a lo que estás haciendo ahorita en tu vida. Porque cuando hablábamos antes, antes de comenzar a grabar, eh, me decías mucho eso: de que, bueno, el podcast lo va a llevar a hacer estas cosas. Y quizás me estoy adelantando un poquito, pero me doy cuenta de que eres muy planificada gracias a eso también. Y que es algo que yo he aprendido, creo que de esta cultura. <risa> en vivir aquí, en saber que, de que si quiero conseguir esto, tengo que dividir esto en pequeños pasitos y es, esta es la forma en la que lo va a poder lograr
1: totalmente, y de forma graciosa mi profesión, específicamente el área que yo decidí especializarme, que es prostodoncia, es de todas las especialidades de odontología la que requiere más planificación, ya que es de todas las, es la, la que viene la parte restauradora o protésica, el, el prostodoncista reemplaza algo que está ausente o va a estar ausente ya sea un diente solo, muchos dientes eh, coronas, puentes, eh, carillas, implantes, etc. entonces como es la parte protésica las partes protésicas requieren mucho tiempo. Entonces, como tal, parte de nuestro proceso de entrenamiento en los tres años de posgrado es aprender a hacer una planificación de planes de tratamiento desde un año, dos o tres años o hasta a veces cuatro y el paso a paso del plan de tratamiento desde el punto de vista del diseño. Comenzar con el final end in mind, comenzar con el objetivo final en mente. Tú tienes que saber exactamente cómo se va a ver ese paciente desde el comienzo y luego empiezas a hacer el camino en regresivo y yo me empecé a dar cuenta que eso que yo estaba aprendiendo profesionalmente lo empecé a aplicar en mi día a día. Yo, por ejemplo, el mejor ejemplo es la tardinés. Yo siempre llegaba tipo Venezuela, ¿sabes? Con, con, uno era con ese chip cultural muy dañado de las horas, de las cosas. Y digo dañado porque es verdad, uno no respeta el tiempo ajeno. Y claro, llegué a mis primeras clases, qué sé yo, días, 15 minutos tarde, que para mí era llegar temprano o llegar bien. Hasta que mi director de posgrado, que era japonés, eh, está en vida todavía, es, pero en ese momento ya no es director de ese programa, era japonés, me dice, estás tarde. Y yo, pero son 10 minutos. Y él, no, tienes que llegar 10 minutos antes. Claro, un choque cultural increíble, porque para él a tiempo es 10 minutos antes y para mí a tiempo es 10 minutos después. Porque hasta, la, hasta los horarios tienen cultura. Entonces, yo empecé a utilizar la herramienta de planificación reversa para... La, los horarios, por ejemplo, si yo tengo que estar en el salón de clases a 10 para las 8, entonces a qué hora tengo que entrar por el edificio y subir el ascensor, a qué hora tengo que salir de mi casa, a qué hora me tengo que bañar, a qué hora me tengo que parar, y así iba como haciendo la planificación de las pequeñas cosas, literal del día a día para llegar a un sitio a tiempo, se transforma en un hábito porque como todo, todo lo que tú quieres incorporar lo tienes que hacer la mayor cantidad de veces posible, Esa es repetición. No es magia, no es ser el más inteligente de este mundo, es manejar el arte de la repetición a la perfección. Y, y así lo empecé a aplicar.
0: Claro, y te conviertes en un especialista de todo hacer eso y ahora forma parte de lo que es Gabriela.
1: Es absolutamente Gabriela en todas las cosas. Es ridículo a veces que yo todo lo que hago lo planifico al revés, desde el objetivo final. Tú me preguntas el podcast, yo tenía un objetivo con el podcast, yo tenía un objetivo con mi especialidad. Claro, de nuevo, lo he ido aprendiendo y lo he ido incorporando y con suerte he encajado perfectamente con mi personalidad al punto tal que se me hace muy fácil no solamente hacerlo para mí, sino hacerlo para otros. Cuando establezco relaciones de mentorías con mis estudiantes, cuando me contacta alguien, estudiante internacional que quiere consejo, lo que sea que establezca como objetivo, me es muy fácil des desglosarlo, desarmarlo, desmembrarlo en todas las pequeñas piezas y el orden en el que van las piezas, porque no es tan importante. Yo creo que todos sabemos más o menos cuáles son los ingredientes para la receta. La cosa es que pones primero la harina, el líquido el, el powder, o el powder, no sé qué.
0: Ajá. Para tú sí. después poder sacarlo allí. Wow. Hiciste toda una, una carrera porque entraste a, a Tufts University como estudiante para hacer tu posgrado, becada de Venezuela, pero ahora te convertiste y sigue siendo profesora de, de posgrado. Y, y me comentabas que. A pesar de que, de que viniste aquí con las ganas de que bueno de estudiar nada más y que querías ejercer, comenzaste primero en el mundo de la universidad, o sea, como profesor universitario. Y normalmente nosotros como clínicos lo que venimos es nada. Voy a ir a Estados Unidos, hago un posgrado y una vez voy a trabajar, voy a hacer el hands-on porque es lo que quiero y ya. Pero resulta que ahí dejamos como que de lado de que también puedes ser profesor universitario. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia como profesora universitaria aquí en el sistema educativo estadounidense.
1: En una palabra espectacular. En detalle, eh, para echar un poquito el cuento atrás, graciosamente mis padres son eh, profesores, los dos. Mi papá es profesor universitario, la Simón Bolívar, ingeniero, y mi mamá es diseñadora y tuvo una academia toda la vida. Siempre dio clases. En, en mi familia el componente educativo siempre estuvo presente. Sin embargo, yo creo que como tú perfectamente describiste, uno entra a profesiones de salud por la parte clínica. Aquí nadie, por lo menos en Venezuela, nadie quiere ser investigador, nadie quiere ser docente, todos queremos ser clínicos. Y nunca se me pasó por la cabeza en mis años en Venezuela que yo quería ser profesora. Aparte me parecía que los profesores universitarios en la universidad pasaban mucho trabajo, era una carrera muy sacrificada, igual todos tenían que trabajar en su práctica privada y los que lo hacían en la universidad lo hacían por caridad. Y realmente nunca me vi ni siquiera a esa edad dispuesta a dar caridad, todavía uno está muy joven para estar pensando de, de esa manera. Y no se me cruzó por la cabeza en mis primeros años dar clases nunca. Al punto tal que de verdad vine para acá con la intención de ser clínico y apliqué a, nada más a los posgrados que yo sabía que tenían un componente alto clínico, más nada. O sea, yo en mi selección de programas fue muy específica a, a programas que tuvieran alto componente clínico, poco tiempo de investigación, que no fuera obligatorio, porque yo tenía muy claro cuáles eran mis metas. Y entre ellas, como te digo, no estaba ni la investigación ni la educación de forma permanente. Pero bueno, claro, se te empiezan a abrir los ojos a las cosas, ¿no? Y yo siempre digo que este es el Disney de la odontología. Uno está aquí y no te falta nada, sino te sobra todo. Y para uno que viene de unas culturas en las cuales el aprendizaje es muy sufrido, porque sí, uno aprende... Yo,
0: yo, yo recuerdo una, una de mis mejores amigas que, que fue mi durante todo el tiempo. Ella estudió conmigo en el colegio y luego se hizo de odontólogo. Recuerdo que ella siempre me comentaba, tenía que algunas veces hasta pagarle a pacientes para traerlos a la clínica, para hacerle un tratamiento y llevar todos los materiales.
1: Todo, tú le pagabas al paciente, le pagabas el desayuno, el taxi, el día de trabajo que no fue, y cómo era la cultura, ¿qué haces tú en contra de una cultura? Nada, o sea, ya el paciente estaba acostumbrado a que esa era la forma. Entonces, claro, te podrás imaginar, yo lo que quería era estar en un sitio, primero, donde nadie me pidiera plata, segundo, donde yo pudiese realmente desarrollar mis habilidades clínicas al máximo y ponerme a trabajar. Porque yo trabajé en Venezuela dos años antes de venirme para acá, yo estaba allá en una clínica privada, yo estaba trabajando muy bien, de hecho ya me habían ofrecido sociedad, yo estaba creciendo muy rápido en la clínica, y me, me, me dio esa sensación y esa urgencia de salir de Venezuela, entre otras cosas, primero porque, te voy a confesar, no me aguantaba la situación política hace 10 años, y me sentía como en una jaula esa era la realidad, yo sentía que mi capacidad de crecimiento en Venezuela siempre iba a estar limitada, con todo y que en Venezuela yo tenía mi familia que me podía apoyar en todo, mi papá que me podía decir mira te puedo montar un consultorio mañana, no puedo decir que fue falta de ayuda ni de apoyo, es más, sin esa ayuda y sin ese apoyo no me hubiese podido venir para acá y para algunos fue una locura y me decían, pero tú estás loca, tú no tienes familia en Estados Unidos tú no, nada, yo nada, cero, no tenía, yo escasamente había yo aprendí a hablar inglés bien esos dos años después que me gradué de odontología, porque yo me metí en la cabeza, yo me voy a ir para Estados Unidos y yo escuchaba podcast en inglés. Pero hablando del podcast, que yo consumo podcast desde circa 2007. En mi iPod <risa> de este tamaño así, que me lo robaron, por cierto. Que yo digo, el malandro agarró ese iPod y dijo esto todo está, bien, está en inglés. Yo no sé. Sí. Qué voy a borrar para poder meter mis cosas. Para poder meter mi salsa cabilla. Pero nada, el punto es que eh, realmente yo me determiné a venir a estudiar para acá primero inglés, que fue mi primer paso aquí. Y yo me fui a una casa de una familia americana, en un homestay. No hablé con mis papás por teléfono porque les dije no me quiero escuchar la voz en español. Me cambié de salón tres veces porque si escuchaba un colombiano o no sé qué, yo no quería escuchar español por ningún lado. Mucho la determinación siempre de tratar de maximizar, porque aquí la educación es muy costosa, yo no tenía tiempo ni dinero para perder. Yo todo lo calculaba costo por día, costo por hora. Ok, si yo estoy aquí, y esto es lo que me cuesta el curso de inglés, yo estoy pagando esto por hora, yo estoy pagando esto por día. Yo tengo que asegurarme antes de venirme a la casa todos los días en la noche que yo sienta que ese dinero.
0: Valió la se, pena. Valió,
1: valió la pena. Lo mismo con el posgrado. Yo decía, a mí cada día de posgrado me cuesta tanto, a mí no me están pagando por estar aquí. Yo tengo que asegurarme que yo logre los beneficios de este valor económico, que es una inversión alta. Entonces, como esa mentalidad para, para todas las cosas y de tratar el, lo más posible. De, de maximizar, entonces claro cuando me graduó digo wow, cómo yo puedo ahorita regresarme a Venezuela o irme para Europa que es donde estaba parte de mi familia y realmente maximizar esta inversión también y es allí donde se genera la oportunidad o el pensamiento de, de quedarme y ya estaba más o menos a mitad del posgrado estaba en el segundo año mi director del posgrado que conocía muy bien la situación de Venezuela el japonés, porque tenía amigos venezolanos me agarró un día y me sentó, ¿tú qué quieres hacer? Y yo, bueno, no sé, yo qué debo hacer. y él, Bueno, tú eres muy buena, tí, ya yo desde el, en el posgrado tienes obligatoriamente que dar clases a los estudiantes de pregrado porque es parte del contenido del posgrado dar clases. Entonces tuve ya la experiencia de dar clases, había tenido muy bien feedback de los estudiantes, se me daba muy bien, me gustaba. Me dijo, ¿por qué no piensas en aplicar una posición como profesora? Vas a empezar siempre junior, vas a estar nada más en, ¿sabes? en, en la preclínica, en la clínica, no es que vas a dar clases en un salón ni nada y bueno, que okay, yo en la clínica, como, clini como clínico, yo puedo estar enseñando procedimientos todo el día, no me importa. Y, y así fue, y decidí quedarme, y claro, una cosa se transforma en la otra, y no había pasado ni un año, y a mí me han hecho directora de un curso. Entonces, la que dijo que no iba a agarrar un salón, estaba en menos de siete todo. meses, con un salón de 220, con un curso de un trimestre, y así van presentándose las oportunidades. Por eso a veces uno no tiene, uno no sabe qué le dice que no. Y tampoco a veces sabes a qué le dices que sí, ¿no? Pero para mí haberle dicho que sí, esa oportunidad y hacerle por, su, por supuesto el procedimiento que requería para aplicar el trabajo, competir y toda la cosa, me, me abrió muchísimas otras puertas y me enseñó una parte de la odontología que yo desconocía por completo. Una y muchas otras que se fueron descubriendo a través de, de la academia, mucho más allá de ser un clínico.
0: ¿Y eso, eso te, ha, o sea, ¿cuál, cuál consideras tú desde esa experiencia que tienes ahorita? es diferente a la experiencia que viviste como estudiante en Venezuela? Porque sé, sé que entrar a la universidad, yo, yo no tuve esa oportunidad porque yo solo pude estudiar fue en Puerto Rico un año para poder ser enfermero y fue como que algo completamente distinto. Pero, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo, cómo diferencias esos dos, esos dos mundos?
1: Son bien diferentes y yo creo que una de las mayores diferencias es la madurez con la que entran los estudiantes de odontología aquí. Porque para estudiar odontología en Estados Unidos tú tienes que tener ya un un título de algo, ya sea un, este, un bachelor in science, tienes que tener algo, que son unos estudios previos en college de cuatro años, lo cual significa que tú no vas a entrar a estudiar antología a los 17 o a los 18 años como en Venezuela. No tiene nada de malo empezar joven la carrera, a mí me parece que tiene muchísimas ventajas, pero tiene una desventaja mayor que es la inmadurez que tú tienes alrededor de, de la decisión que estás tomando, esta gente que entra aquí ya entra. Primero, pasaron un montón de trabajo, no solamente los cuatro años de college que tuvieron que hacer antes, la inversión económica de esos cuatro años de college. Muchos de ellos tienen que luego hacer investigación o tienen que hacer un máster o tienen que hacer muchas cosas para ser competitivos porque el nivel de, de aceptación en las universidades aquí es por debajo del 20%. Entonces, es muy competitivo desde el principio. Y creo que eh, como el sistema cultural aquí es tan competitivo, el que ya está... Eh, fabricado de esa manera desde que estás en kinder y tú estás compitiendo con tus amiguitos desde las competiciones de, de, de letreo en el colegio y todas estas cosas, ya tú sabes lo que es eso. Pero uno en Venezuela, particularmente, estoy segura que en otros países de Latinoamérica es distinto y en otros será similar que en Venezuela, uno no sabe lo que es eso. Competir es un deporte, tú compites por un premio, pero en Venezuela si no hay un premio que sea atractivo nadie compite por nada y mucho menos tú, siempre hay un, alguno en el salón que tú dices, se quiere sacar la mejor nota y está pendiente la de los demás, y ese es el raro, ese es el nerd que siempre está pendiente, ese no es, el, no es la cultura, más bien es como que le hace el bullying porque ahí está, está otra vez pendiente.
0: <risa> esa es mi amiga, la que es odontólogo, ¿Sí? esa fue ella también cuando estábamos en el colegio, <risa> Por Daniela, eso que está ahora en Chile, sí, 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 me acuerdo muchísimo de ello porque era eso.
1: <risa> todos tenemos, todos tenemos un amigo así que tú dices, ahí va otra vez, y el que siempre hace las preguntas y tal, pero bueno, ese yo creo que es uno de los problemas, problemas de base para particularmente los odontólogos, pero lo veo con muchos inmigrantes cuando uno viene para acá, es que uno no viene construido con eso, de, de base. Entonces, como tú no tienes eso de base, tú entras tarde al sistema porque uno se está tratando de integrar y uno está tratando de hacer lo que conoce. Y lo que conoces no es eso, lo que conoces no es ser competitivo, no es prepararte en otras áreas, no es ser integral. Yo creo que particularmente en Venezuela uno piensa, yo voy a ser odontólogo, es para hacer odontología. Nadie está pensando ser odontólogo para ser el presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela o para cambiar las leyes de odontología de los seguros o para ser advocacy por los pacientes o mucho menos para ser director de una organización ni hacer publicaciones científicas. Nadie entra, bueno, un porcentaje muy mínimo entran en la carrera con esa perspectiva. Entonces llegas aquí y yo tengo estudiantes que tienen patentes registradas. O sea, tú, un estudiante mío que tiene un máster y una patente registrada ¿Cómo yo tengo que adaptar mi metodología de enseñanza? ¿Qué tipo de profesora tengo que ser yo para esa persona? Que ya viene con un, un conjunto de elementos completamente distintos y ¿cómo lo pones a competir con un estudiante venezolano que está en la universidad en, en modo supervivencia? Porque uno en la central está en modo supervivencia constantemente. Si hay agua, si hay luz, si viene el paciente. El conjunto de elementos con los que uno se juega son completamente distintos desde el día uno, los problemas son diferentes, ni mejor ni peor es, es diferente, entonces claro si tú llegas aquí, lo mismo que llegas a un país cualquiera, si vienes a un país diferente, si tú llegas a tratar de hacer lo tuyo sin entender lo que está pasando, vas a dar muchos tumbos y la ¿Y mayor que, parte
0: que, que sí. ¿Qué le dirías tú a, a ese estudiante que, que ya está conociendo, nos está escuchando ahorita y que va a entrar a la universidad ¿Cómo él se puede preparar para hacer una mejor, o como para poder competir con ese otro estudiante que tiene toda esta preparación
1: esa es una excelente pregunta y creo que la respuesta simple es hacer otras cosas diferentes a odontología no porque, diferente a lo que te enseñan en la universidad no necesariamente fuera del área de odontología aunque a veces ayuda, tú quieres hacer de repente un curso de oratoria que te va a ayudar a, a expresarte mejor, a poder hacer un pitch de ti mismo, a poderte preparar para una entrevista, ya te vas a empezar a distinguir haces de repente eh, cursos de educación continua, eh, trabajas voluntariado en haciendo cosas, cualquier cosa que constituya lo que está considerado aquí una actividad extracurricular. Lo interesante del sistema americano es que aquí hay algo que, que yo creo que en ninguna otra parte del mundo existe, que se llama el hidden curriculum. Yo acabo de terminar un curso en Harvard con educadores en profesiones de salud y uno de los temas, habían como cinco subtemas, una era currículum y hidden curriculum, el currículum escondido que tú dices, pero que, que como haber algo escondido, si es educación, tú me tienes que decir lo que estoy aprendiendo. No, no el currículum es lo que está escrito y el currículum escondido. El hidden currículum es todas las otras cosas que tú aprendes a través de aprender el currículum que no están escritas en ningún lado, pero que todo el mundo espera que tú hagas y todo el mundo aprende de alguna manera u otra. Entonces, cuando hay tantas cosas que no están escritas, pero que todo el mundo hace a menos que tú... ¿Cuál sería efectos?
0: ese? Dame un ejemplo de ese. ¿Cuál sería? Un
1: ejemplo perfecto de hidden curriculum pudiese ser las actividades extracurriculares. En ningún lado dice que los estudiantes aquí tienen que ser parte de organizaciones, pero el 60% hacen advocacy y cosas en organizaciones. Se meten en, en el Hispanic Dental Association, en el American Dental Education Association, se meten a ser parte de cosas cuando son estudiantes, que a veces yo pienso, bueno, pero yo como estudiante yo no pensaba que yo tenía nada que contribuir pero la realidad es que uno como estudiante trae la fuerza de cambio. Si uno como estudiante no se hace responsable de su educación, y esa es la diferencia también acá con los estudiantes, tienen ese componente de decir, ah, si yo quiero que mi educación sea mejor, aparte en me imagino que parte porque pagan, yo la pago, entonces yo tengo un componente de ownership, de, de que eso me pertenece y como tal, mi voz tiene que ser escuchada. Y es verdad, como nosotros como profesores vamos a saber ¿Cuál es la mejor manera de educar a los estudiantes hoy en día? Si ya de por sí hay un gap de generación, hay una separación entre el estudiante y yo, y yo soy joven, imagínate cómo lo pueden extrapolar otros. Luego hay un componente de tecnología que nos separa cada vez más. Entonces, a menos que incluyamos a los estudiantes y los hagamos responsables de su proceso de aprendizaje, no, no hay de otro. Entonces, ese puede ser un ejemplo perfecto de hidden curriculum, las actividades extracurriculares, cualquiera que sea, investigación, voluntariado, ir a observar, ser asistente de alguien, eh, cualquiera de esas cosas, son, no están escritas, si te pones a ver en ningún sitio de aplicación dice tienes que hacer tantas horas de voluntariado o esto o aquello, pero te lo preguntan, you bet, they would ask te van a preguntar seguro en tu entrevista qué has hecho tú y tú, estudiar
0: claro, eso <risa> okay, es algo pero... como que, que te da un plus a lo que tú eres y a lo que puedes aportar a la universidad, porque se me doy cuenta que también importa muchísimo como que no es nada más el que tú seas un estudiante y estés aquí, sino que ellos quieren que todos los estudiantes tengan algo diferente para que cuando él diga, estudien en esta universidad, ah, claro, está como respaldado eso que el estudiante está haciendo, ¿no? Totalmente. Y yo un, un poquito a, a lo que hablábamos anteriormente de que aquí los clínicos no estamos acostumbrados a ser eh, profesores universitarios, pero eso es también porque los sueldos aquí son mucho mejores. O sea, quizás es menos que ejercer como ontólogo eh, digamos, general, pero es, es un sueldo que es relativamente, digamos, alto. Y sé que no no tienes que robarme el tuyo ni nada de eso. <risa> pero que, que digo, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti, Enil? En Porque ahorita tú haces las dos cosas, trabajas como clínico y también como profesor universitario, pero, pero hay personas que pueden, inclusive nada más en esta profesión, ser solo profesores universitarios, fácilmente. Sí,
1: completamente. Y lo que dices es, es lo clave, que el sueldo te dé para vivir. No es para hacerte millonario y a veces mucha gente piensa en odontología en este país como una profesión que te vas a lucrar y puedes lucrarte como puedes no. Yo he visto odontólogos que les va muy bien y he visto otros que no manejan sus negocios también. Es como todo, la odontología la, aquí está manejada como un negocio porque es privatizada por completo, no hay seguro, los seguros que cubren odontología son muy básicos, entonces como tal es un negocio privado. Y como tal negocio privado, si tú eres excelente en negocios, te va a ir mucho mejor en una práctica privada. Pero yo tengo muchos colegas que no son tan buenos en negocios. A lo mejor son muy buenos odontólogos y son muy buenos educadores. Y a lo mejor son buenos clínicos, pero no tienen las habilidades para mantener una clínica. No se defienden tan bien en el ambiente laboral afuera, que es un poquito árido, que puede tener, ¿sabes? Sus cosas que son no tan buenas. Y el, el aspecto universitario te ofrece un confort, aparte te ofrece un salario. Que en odontología nada te ofrece un salario. Si tú trabajas mucho, ganas mucho. Si trabajas poco, ganas poco mañana tienes un bebé y necesitas un, irte de maternidad, adiós pescado, tú no tienes sueldo, no tienes nada, en cambio estás en una universidad, en un hospital, y tú tienes tu sueldo por maternidad por tres meses, o aquí en Massachusetts son cuatro meses y medio desde enero de este año. ¿En qué lugar de, de Estados Unidos? No va a decir el mundo porque hay otros países que tienen un año de maternity, pero aquí, sí. ¿en qué lugar puedes tener cuatro meses y medio de maternidad pagado? En ningún lado. Entonces hay otros componentes de seguridad laboral que las universidades te dan, Inclusive la universidad que te pueda pagar un mes, si tú estás a tiempo completo, los sueldos universitarios aquí para, para un profesor que está entre clínica, de repente dando unas clases, nada, ningún cargo administrativo, o sea un profesor de base, puede entrar con un salario entre 70 a 120 mil dólares al año, que no es malo, no. tiempo completo, no te va a dar tiempo de hacer mucho más otras cosas, pero puedes vivir perfectamente dependiendo de dónde estés, de repente en Nueva York y en Massachusetts no tendrás la gran vida, pero vives bien, y... Y no tienes por qué lidiar con los problemas de repente de un consultorio, o con esas responsabilidades. Entonces, tiene su componente atractivo. Aparte, si estás en una organización, tienes beneficios, que no te los tienes que pagar tú. Te estás pagando a través de tu sueldo. Yo tengo un seguro excelente a través de la universidad. Tengo retiro, que si sí, estoy en una práctica privada para tener retiro, tienes que hacértelo por tu Hay cuenta.
0: crearlo que tú mismo.
1: Correcto. Entonces, mucha gente mantiene las dos, así como estoy haciendo yo. Ahorita, yo estoy, mi tiempo es 80% educación, 20% clínica. Pero porque mi componente de educación es en la clínica. Yo doy clases, pero de ese 80% de educación, el 80% de ese tiempo es en la clínica con los residentes y los estudiantes. Entonces sigue siendo muy hands on, hands on absolutamente, y que es lo que a mí más me sigue gustando más. Pero obviamente también encontré un nicho en la parte de educación, de tecnología digital, de tecnologías en educación y eso es lo que se ha convertido en el último año después de COVID, como todas las consecuencias inadvertidas de COVID, se convirtió un poquito en mi nicho y mi pasión dentro de la educación y encontrar que hay una necesidad realmente en que profesores universitarios lleven esta bandera de empujar la educación, así como de repente habrán cosas en las cuales no se podrá integrar la tecnología, pienso que hay mucho espacio en odontología.
0: Sí, uno, oh, cuando estaba haciendo la investigación antes, antes de conversar contigo, tú me comentabas en una entrevista en mayo de este año, lo voy a leer textualmente porque me gustó eso que dijiste. Dijiste, la tecnología de la información está configurando la educación superior y profesional. Eso Esto me encantó. Las bibliotecas ya no están habitadas, los estudiantes esperan poder acceder a revistas de alta calidad a través de los sitios web y los libros ya están disponibles en todos los formatos digitales y la universidad como entidad física se está... Viendo desafiada a medida que más universidades desarrollan una presencia en línea. Entonces, ¿hacia, ¿hacia dónde crees tú que va la educación universitaria? Y hablemos específicamente de las, las profesiones como clínicas, como ontología, medicina, enfermería, porque quizás software, ingeniería en software, lo puedes estudiar desde tu casa, eso no hay ningún problema, pero en, en ontología tienes que tratar con pacientes. Entonces, ¿hacia dónde crees tú que va? es dirigida esa, esa educación.
1: Bueno, como comenzamos esta entrevista hablando de la diferencia entre hacer un plan y hacer una planificación, yo te puedo decir como yo veo que esto va a terminar, o por lo menos como yo veo la figura. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Esa es la parte que todavía no hemos hecho los los elementos en detalle o cuánto eres, nos vamos a tardar en llegar para ahí. Para Voy desde ahí, pero bien arriba todavía, no sé cuánto nos va a tardar en llegar. Te aseguro que con COVID hicimos un pasito hacia arriba grande, pero una cosa que a mí me preocupa de la educación acá, en Estados Unidos particularmente, no comparo con otros países porque hay un, hay un distanciamiento socioeconómico importante, en el, particularmente en odontología y en los accesos a las tecnologías, pues más, en los países subdesarrollados pues se nota más la diferencia. Lo que yo veo acá como un problema es el costo de la educación. Y la incorporación de tecnología en todos los espacios que tú lo veas, inicialmente cuesta dinero, pero la idea, la idea de optimizar las tecnologías es lograr un ahorro de algún tipo. Cuando cualquier persona hace una inversión en tecnología es o para disminuir el número de empleados, ahorrar plata, o para agilizar los procesos, ahorrar plata, para cualquier cosa que el resultado sea ahorrar dinero. La manera en que yo veo la odontología en el futuro es una odontología en la cual, o una educación en odontología, en la cual se pueda reducir el costo de las matrículas para los estudiantes. Si el resultado no es reducir el costo, no tiene ningún sentido, porque no podemos seguir aumentando. O sea, un estudiante de odontología aquí se gradúa con unas deudas de el que tiene suerte paga 20 mil, 30 mil dólares al año, el que no tiene tanta suerte paga 100 mil dólares al año. Entonces aquí hay gente que se gradúa con deudas desde 200 a 500 mil dólares, sin hablar del college antes, que ya hicieron, y sin hablar de una especialización sin hablar de montar cuando, un eclipse. lo dices nada. que,
0: si, que tienes suerte es por si lo becaron o por...?
1: Muchas veces becas y también las universidades ya sean públicas o privadas. Porque aquí están las universidades públicas, igual tienes que pagar. Claro, la diferencia... Hay universidades públicas excelentes, hay universidades públicas que no son tan buenas. Y... Las universidades públicas no son universidades a las cuales los internacionales como nosotros tienen acceso, porque están preservadas para los americanos. Entonces uno como internacional además entra por el aro nada más de las universidades privadas, porque esos son donde tienes más chance de poder quedar si quieres estudiar. Entonces considerando eso como el mayor reto, ¿cómo hacemos para que la tecnología nos ayude a reducir el costo de la educación? Yo no veo viable que los estudiantes sigan estando en campus en la cantidad de tiempo que están. Mi, o, mi facultad de ontología de sueño y no, no se preocupe me puede robar la idea, el que tenga plata que me llame y nos proponemos hacerlo <risa> juntos no la estoy Dico, bueno, pero si ya
0: le estás diciendo aquí ya podríamos hacer algo con eso ya nosotros.
1: no yo suelto la idea y el que tenga la plata que me llame, porque bueno, el sueño es, aquí son cuatro años diferente en Venezuela que son cinco de los cuatro años los estudiantes toman dos años de ciencias básicas y preclínica y luego dos años de clínica con las clases que le quedan y tal si digo, nada más les vamos a dar dos años de clínica, porque tienes que tener a los estudiantes en campos por cuatro años? Entonces, crear de cierta manera los componentes de ciencias básicas y de cosas que tú quieras que el estudiante estudie, que estudie por su cuenta, crearlas completamente digitales, crear unos buenos sistemas educativos online que funcionen, que tengan una manera educativa, no una clase de Zoom, un componente educativo, como hay tantas escuelas online que utilizan otros sistemas. Yo actualmente estoy haciendo un MBA y el MBA es completamente online, es una universidad online que ni siquiera tiene espacio físico. Y la razón principal por la cual apliqué esa universidad y no a otra es, la razón principal número uno es costo, porque es mucho más económica que otras. ¿Fue competitivo entrar? Sí. Pero me hice todo el proceso, hice todo lo que tenía que hacer porque me interesaba altamente el costo. Y elemento número dos es porque yo quería vivir la experiencia de ser un estudiante online completamente. Porque ¿cómo yo voy a tra poder traerle eso a mis estudiantes si no lo he vivido?
0: No lo he vivido.
1: Entonces lo hice realmente un poco experimento y aparte siempre quise hacer un MBA, entre otras cosas que están en la lista, pero bueno, el, el, esa universidad tiene que proveer un espacio para el cual esos dos años o lo que tú decías que, va, que vaya a durar, el estudiante pueda estudiar a su propio ritmo y trabajar, entonces esos dos años no tienen que costar lo mismo que cuestan ahorita, mira, esos dos años el tuition vale la mitad, ¿por qué? porque tú no necesitas un profesor sino la mitad de los profesores, porque lo que tengo que tener son virtual office hours, tengo que tener otro sistema, que me ayude para las preguntas, las actividades preclínicas las pueden hacer de repente en centros digitales que vayan a hacer demos con Artificial Intelligence o Haptics o lo que sea, y de cierta manera preparas al estudiante para que venga inmersión clínica dos años, sin clases, sin nada, con seminarios altamente clínicos para que realmente tengan oportunidad de aprender trabajo interdisciplinario, todas estas otras cosas que son súper importantes de la clínica, y que además puedan rotar por las diferentes especialidades en esos dos años y vean todo tipo de casos y que sean dos años de una experiencia clínica maximizada, que obviamente tú los cobras como los tienes que cobrar, pero le reduciste el costo a la educación de los primeros dos años por lo menos a la mitad, y que si la tecnología no nos ayuda a eso, ¿a qué nos va a ayudar?
0: Claro, y esto, y esto yo creo que es algo porque si te das cuenta y te vas a estudiar cómo ha aumentado el costo de la educación aquí en Estados Unidos, ha ido pues en aumento durante todos los años y sin detenerse, ahí al igual que las deudas estudiantiles entonces esto sería darle un cambio completo al, al sistema y, y creo que tendría que ser una decisión bastante grande y que, querramos o no, se tiene que involucrar el gobierno. Y no va a ser algo que, que las universidades como negocio van a querer, pero, pero bueno, a lo mejor van a necesitar más estudiantes. O sea, suena muy bonito sí. cuando, cuando lo dices, pero si lo ves desde el punto de vista de negocio, de universidad, no es tan
1: fíjate que yo lo veo yo creo que la crisis va a venir porque al final las universidades privadas son negocios son non-profit uh -huh. que hacen profit uh -huh. entonces eh, yo no creo que pueda venir de repente una entidad como el gobierno a decir eso es too much ellos pueden hacerlo en sus universidades públicas pero no en las privadas la presión va a venir de la competencia Mientras sigan habiendo 5.000, 6.000 aplicaciones para cada universidad, esto no va a pasar porque las universidades van a decir, pero yo para qué voy a cambiar, me voy a sentar aquí porque igual tengo 5.000 aplicantes para 200 puestos o 100. En el momento en el cual la curva comience a bajar, porque los niños se den cuenta, digo los niños porque son niños hoy y mañana van a ser odontólogos, se den cuenta que no tiene ningún sentido endeudarte medio millón, tres cuartos de millón de dólares porque te vas a tardar un montón en ganarlo de vuelta ¿Qué va a hacer la gente? Van a optar por profesiones más cortas, carreras que puedan rápidamente hacer buen dinero también, que no tengan que invertir tanto. Y aparte la la sociedad que viene, las generaciones que vienen, son sociedades y generaciones que tienen otros intereses, que son que tienen un balance, el fulano work life balance mucho más claro que nosotros. Para eso, para esos niños no, eso no va a ser una cosa. Eso es un tema de de, de conferencia de ahorita porque somos unos de controlados. Pero esa gente no, no va a necesitar eso. Ellos ya estudian, van para el gimnasio, tienen canal de YouTube, hacen 20 cosas. Aquí estamos nosotros pariendo, ¿sabes? ¿Sí? Entre el podcast y el trabajo, el, el, la familia, pierdo un amigo. Ellos no, esto va a ser no totalmente normal para ellos. Entonces, cuando haya presión, que las universidades empiecen a ver que cada vez hay menos, 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 las grandes van a pasarla más duro porque para que cambie una universidad como Tufts, que es una universidad que cumplió 150 años hace dos años, que tiene la segunda facultad de ontología más grande de los Estados Unidos. Nosotros graduamos 240 estudiantes cada año. Para que cambie Tufts, va a tomar mucho más tiempo. Pero, ¿qué va a pasar? Va a venir la pequeña universidad que, va, que van a crear en, no sé, en Missouri, donde nadie quiere estar. No sé, me perdona si alguien me escucha en Missouri, es bellísimo. <risa> Pero, donde nadie quiere estar, van a invertir bastante en tecnología y van a empezar con grupos pequeños. Y van a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar con un grupo de 20, 30, poco a poco, Van a haber más aplicaciones y, hasta que y empiecen a estudiante. competir. Yo creo que va a venir más de allí que de otra cosa, porque como todo en este país, este es un país eh, altamente consumista y todo es una respuesta al consumo del mercado. Mientras sigan habiendo aplicaciones para las universidades grandes, eh, no va a haber presión de cambio, o por lo menos va a ser mucho más lento. Pero yo no veo eso durando tanto tiempo. No le doy 20 años con seguridad, porque no va a aguantar la mecha. Los costos están muy por las nubes y los estudiantes se están graduando, no sé en otras áreas pero en odontología están trabajando en lo que le llaman CSOs, que son cadenas entonces uh -huh. te trabajas y te gradúas y vas a trabajar en una cadena que te paguen, no sé 80, 100, 120 mil dólares al año, te van a sacar la chicha
0: y, con y tienes esa deuda que pagar que tienes 5 mil
1: o 7 mil dólares al mes del loan de, 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 de educación de
0: es Nunca, no o
1: sea, ¿cuándo
0: poder, vas pero... a terminar de pagar? Nunca claro. Claro. De Desde el no. año, bueno, veo que tienes este, este set allí eh, eh, tan bello, porque el año pasado comenzaste tu podcast y cambiando un poquito aquí de la idea pero comenzaste un podcast que tiene una misión muy bonita, porque así como lo que tú viviste como odontólogo internacional, se llama The International Dentist Podcast, ayudas a otros odontólogos que quieran venir a estudiar aquí a Estados Unidos. Me parece una misión muy bonita, muy parecida a la de Migrantes Exitosos. Felicitaciones por eso. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia desde que comenzaste con el podcast eh, ayudando a otros odontólogos?
1: Ayudando a otros odontólogos espe espectacular. Con el podcast ha sido un proceso de aprendizaje, como todo. Y yo sé que tú también compartes con eso porque hemos conversado de esto en otras oportunidades. Sí. Y yo creo que cuando uno tiene unos estándares, uno mismo, uno mismo se ayuda y no se ayuda, ¿no? A veces, pero... El podcast ha sido un, una experiencia que me ha dejado y me continúa dejando gratificaciones, no nada más por el impacto que genera en la sociedad, con suerte en otros, porque mi misión principal era ayudar a otros odontólogos en este proceso a entender todo esto que estamos conversando, a entender esto que a mí me tomó 10 años entender, a saber lo que es un hidden curriculum, a entender que no hay un, solamente un camino, que no es la única, no es la clínica, que tú como internacional puedes ser exitoso aquí, en muchas cosas a la vez no tienes que, ni siquiera que elegir si no quieres puedes realmente hacer mucho y cuáles son los caminos que nunca son una línea recta porque hay mucha información la información está regada por todas partes y uno tiene dificultad cuando tiene tantas opciones de elegir qué es lo correcto para sí entonces traté un poquito con el podcast de entrevistar cada semana eh, diferentes perfiles, gente de diferentes países con experiencias completamente distintas y que han aplicado distintos caminos dentro de la odontología aquí tengo gente que se ha convertido en decano, tengo gente que se ha dedicado completamente a academia, como gente que se dedicó a clínica y lo que hizo fue montar multi practice y, 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 y dedicarse completamente al comercio y ya no vemos pacientes, así como tengo gente que se dedicó a investigación por completo y no ha tocado a un paciente, entonces me parece súper bonito traer primero lo que es la vida de esas personas aquí, que es totalmente diferente y a su vez cuáles fue lo, cuál fueron los pasos para llegar ahí. No porque los pasos para llegar ahí de otro vayan a permitir que tú hagas los mismos pasos y te van a resultar, porque como todos sabemos y tú lo sabes bien, esto no son recetas de cocina que le van a funcionar a todo el mundo por igual. Pero sí traer un poquito de motivación, porque creo que dentro de estos procesos migratorios hay mucha, mucha solitud, mucha desesperación, mucha tristeza, mucha frustración, hay un componente emocional súper importante que no está siendo atendido. Y creo que ese fue el objetivo principal del podcast, muy parecido a lo que tú hiciste con Migrantes exitosos, es crear un poquito un espacio para compartir cosas chéveres, para que la gente diga, wow, si sí es posible. Para que ese día que no pasaste el examen digas, wow. Para que el día que te dijeron algo que fue racista digas, wow, a ellos también les pasó. Porque a todos nos ha pasado, de una forma u otra. Entonces creo que para empezar a arreglar estos problemas en el mundo, tenemos que empezar con normalizar los problemas primero. Entonces ha sido un poquito el, el resultado del podcast.
0: ¿Y hacia, ¿Hacia dónde crees? Ya que, ya que veo que tienes una misión y siempre vas haciendo las cosas de, 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 desde lo más alto hacia lo más bajo, ¿hacia dónde crees que vas con, con el podcast ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene luego?
1: Bueno, hay muchos caminos por delante que algunos no los tengo del todo claros. Eh, sinceramente lo que me encantaría es que el resultado de esto fuese en el futuro es hacer advocacy por los odontólogos internacionales porque cuando se crearon las leyes para que esto fuese de la forma que es hoy, que fue en los 80, se crearon basadas en la experiencia de asumir que los odontólogos en otros países aprenden diferente que aquí y que como tal había que hacer una calibración porque aquí el, el riesgo era muy alto porque es tratar con pacientes. Entonces cuando yo me fui a leer la ley primero para entender un poco cómo, cómo llegamos aquí, cómo llegamos a que ahora tú como odontólogo tienes que hacer dos, tres o cuatro años de educación más tomar todos estos exámenes, más hacer todas estas cosas. En el proceso de entender el proceso, entendí que hay manera, hay cosas del proceso que hay que cambiar y otras que no. Por ejemplo, yo creo que todos los odontólogos internacionales tenemos que tomar los exámenes, los boards, que son los mismos que los STEPs en medicina. ¿Por qué? Porque se los piden a los estudiantes de odontología aquí. Nos guste o no nos guste, es lo que ellos hacen. Ahora, que tengamos que estudiar adicionalmente años de nuestra educación para probar que somos capaces. Esa parte, me parece que pudiésemos perfectamente usar la tecnología. Mira, pongan a la gente a hacer un montón de exámenes, de competencias prácticas, de lo que tú quieras, llévalo a que trabajes con modelos, no, ni siquiera con pacientes. Para eso tenemos inteligencia artificial, tenemos tantas alternativas que podemos utilizar para ver si esta persona va a ser un riesgo para la sociedad o no. Entonces, ¿cuál sería mi sueño real? Que el que quiera venir para acá tenga la posibilidad de hacerlo no que sea fácil, pero que sea accesible que no sea prohibitivo económicamente, pero que no sea prohibitivo económicamente tampoco para la gente aquí y que la odontología pueda ser una carrera que la gente pueda ejercer con un poquito más de libertad ese sería obviamente mi objetivo que me tengo que meter en un mundo político que tengo que empezar a navegar otras aguas en este momento no tengo ninguna emoción de ir para allá pero, pero quizás si algún... vas hacia
0: allá porque, porque no sabes todo lo que te ha llevado hasta ahora como profesor universitario, y lo mejor llegas a eso no se sabe, a lo mejor más adelante tenemos otra conversación para que me cuentes cómo fue. Ya te diré cómo irá
1: y voltearé y diré, estaba bien loca. <ríe>
0: ¿Y que para qué dije eso en el podcast, de Douglas?
1: Douglas, <ríe> puedes borrar esa parte del podcast. Pero <ríe> <Sí.
0: ¿no? ríe> qué bueno, me, me doy cuenta, de ¿verdad?, que, que vas cumpliendo con tu misión y, y creo que aprendí muchísimo en esa parte de ir construyendo las cosas desde un final y creo que eso es, es un cambio en el mindset que debemos de tener todos para poder conseguir las cosas. La verdad.
1: Yo creo que, mira, un mensaje y no quiero que nadie se vaya hoy sin pensar que un regalo de este país es la capacidad de soñar con libertad. Y yo no sabía lo que era eso hasta que vine para acá y entendí que en Venezuela yo no soñaba con libertad. Uno vivía en función del día a día, uno vivía en función de las posibilidades que tienes y nosotros tuvimos oportunidades. Hay tanta gente que no tiene oportunidades, ni siquiera en Venezuela poder estar en un país que te permita con todas las dificultades aspirar y hablar es tener estas conversaciones que estamos teniendo poder soñar que yo puedo venir a cambiar el sistema ni siquiera sé si lo voy a cambiar no, no es que crea ni siquiera que me vaya a tomar la vida cambiarlo seguramente pero yo sentir que puedo tener en un país que no es mío la capacidad de cambiar el hoy para hacerlo mejor para hacer un mañana mejor para el otro eso es un regalo y eso es un regalo que me dio este país y por eso estaré eternamente agradecida porque donde yo me vaya ya no soy la misma.
0: No, creo que todos aprendemos algo luego de que, de que migras y eso es lo bonito de emigrar. Yo creo que todos deberíamos en algún momento, de si vives en un país, tratar de ir a otro para aprender esa cultura, saber que hay otras oportunidades, saber que hay otras formas de cómo ver el mundo. Eso, eso hace que un migrante sea una persona completamente diferente. Porque verdad creo que eso uno no lo entiende hasta que sales de tu país. Y, y creo que, que ahora ya que, que me imagino que ya tienes esa definición de éxito bien, bien clara, creo que ya esa, esa sería mi, mi última pregunta porque, porque quiero conocer de primera mano qué es el éxito para ti en este momento de tu vida.
1: El éxito para mí es tener la posibilidad de cambiarle la vida a alguien. Si yo tengo en mis manos la posibilidad de hacer algo por el otro que cambie su vida, yo soy exitosa. Una persona. No necesito más, porque esa persona puede cambiarle la vida al otro. Y ahí es donde está el efecto multiplicador. Y por eso me dediqué a la cadena. educación. Por eso me dediqué a la educación. Para poder tener una cadena de transformación. Porque uno solo, luchando, da trabajo. Pero hay que multiplicar los... Las, multiplicar los, los soldados para hacer las batallas juntos. Claro. Eso para mí es el éxito
0: muy buena muy buena definición, me encanta y, y te felicito por eso que estás haciendo vayan a los odontólogos que están aquí escuchando el podcast, escuchen The International Denting Podcast porque además tienes un bootcamp donde ayudas a otros odontólogos a que quieran ejercerlo aquí en Estados Unidos así que vayan, siguen a, a Gaby suscríbanse aquí al canal de YouTube o, o al podcast donde lo están escuchando para que sí reciban esa notificación y bueno, te doy las gracias Gaby verdad por acompañarme hoy aquí y nada, sigue con esa misión que va súper bien, me, me encanta, de verdad.
1: Bueno, muchísimas gracias y gracias por tenerme, por este proyecto que compartimos. Y bueno, el que necesite ayuda, aquí estoy.
0: <risa> gracias, esto fue la doctora Gabriela la greca para Migrantes
1: Exitosos.